0: Der Investitionsplan oder die Investitionsoffensive der EU-Kommission für Europa soll strategische Projekte innerhalb der Europäischen Union ankurbeln. Das mit dem Ziel, mit einer gesunden Ökonomie und einem gesunden Arbeitsmarkt Europa zum Global Player zu machen. Aus bereitgestellten 21 Milliarden Euro sollen bis Ende des nächsten Jahres 315 Milliarden Euro werden. Auch sollen 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wo stehen wir im Jahr 3 des ambitiesen Projektes? Wie hat die Wirtschaft auf diesen Anreiz reagiert? Ist die Europäische Union wettbewerbsfähiger geworden? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit Juriko Backwes, Chefin der luxemburgischen Vertretung der EU-Kommission und damit dann auch Stellvertreterin des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Charles Göhrens, liberaler Europaabgeordneter, Roger Havenit, stellvertretender Generaldirektor der Europäischen Investitionsbank und Heinz Bierbaum, noch Abgeordneter der Partei Die Linke im Saarländischen Landtag. Und damit herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine Damen, meine Herren. Vielleicht die Frage zunächst mal an Sie alle. Drei Jahre läuft der Investitionsplan der Juncker-Kommission inzwischen. Wie ist aus Ihrer Sicht die Bilanz? Frau Backes, vielleicht fangen Sie an.
2: Also ich glaube, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 äh, leidet die EU unter niedrigem Investitionsniveau und äh, hoher Arbeitslosigkeit. Ähm, der Juncker-Plan ist äh, Symbol und dann auch ein sehr konkretes äh, Projekt für eine proaktive äh, Politik in der EU zur Bekämpfung äh, von äh, der ökonomischen und sozialen Folgen äh, der äh, Wirtschaftskrise. Ich glaube, die Bilanz äh, kann eigentlich nur positiv äh, sein für äh, Luxemburg-Untertitel. Äh, für die Großregion, aber auch für für die EU. Alle 28 Länder sind daran beteiligt. Und ich glaube, wenn wir jetzt mehr auch in die Details gehen, werden wir auch mit sehr konkreten Beispielen sehen, dass, dass das was bringt. Ich glaube, der Plan soll helfen, Arbeitsplätze zu schaffen, wirtschaftliches Wachstum zu fördern, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken und in der Be Beseitigung von Investitionshindernissen. Ich glaube, das äh, Vertrauen von den Investisoren ist sehr wichtig und ich glaube, dieser Plan wird schon auf all den Niveauen was was Kleines dazu beitragen, auch wenn das das die gesamte Konsequenz vielleicht ganz konkret heute noch nicht in all ihren Dimensionen kann kann so besprochen werden, aber ich glaube, im großen Ganzen ist das was sehr Positives und sehr Konkretes für Startups, für Klein und mittelständige äh, Unternehmen. Herr Bierbaum, sehen Sie das ähnlich? Sie gucken so ein bisschen skeptisch.
3: Im Grunde genommen finde ich die Idee, die hinter dem Juncker-Plan steht, gut, weil wir haben insgesamt in Europa eine Investitionsschwäche. Und insofern ist jeder Plan, der Investitionen anreizt, zunächst mal zu begrüßen. Sehr viel Konkretes ist zumindest bei in meiner Region noch nicht angekommen. Ich glaube auch, dass für eine wirkliche Bilanz wohl auch zu früh ist. Aber es gibt natürlich ein Problem bei dem Plan. Es ist ja so, dass er wesentlich äh, darauf setzt, dass private Investitionen angereizt werden, weil er gibt ja eine Grundfinanzierung und hofft darauf, dass über diesen Leverage-Effekt dann entsprechende private Investitionen getätigt werden. Also insofern muss ich sagen, Grundsätzlich ist die Idee gut. Ich glaube allerdings, dass er ziemlich kompliziert ist, dass es in der Praxis wahrscheinlich erhebliche Schwierigkeiten geben wird, weil ja da auch entsprechend die Banken mit einbezogen werden müssen. Und von daher sehe ich da schon Probleme. Aber wie gesagt, vom Grundsatz her, denke ich, ist es richtig, alles zu versuchen, um die Investitionen anzureizen, weil wir haben eine eklatante Investitionsschwäche in Europa. Das sieht man an der Infrastruktur insbesondere in wesentlichen Bereichen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass gerade auch gleiche kleinere und mittlere Unternehmen gefördert werden.
0: Herr Görens, wie sehen Sie als liberaler Europapolitiker ähm, dann dieses Projekt des Investitionsplanes, obschauen es auch nach drei Jahren noch relativ früh ist, wie gesagt, äh, da eine erste Bilanz zu ziehen?
4: Ja, es fehlt mir einige Elemente, um das Ganze zu, äh, zu bewerten. Äh, es gibt äh, sicherlich einen Investitionsaufschwung, der kann bedingt sein durch die Konjunkturverbesserung. Inwiefern ist der Investitionsfonds Verantwortlich für diesen Aufschwung äh, ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, wie inwiefern äh, hat Draghi mit dem Aufkauf von äh, Milliarden äh, Staatsanleihen dazu beigetragen, dass Geld zur Verfügung steht? Äh, auch vor diesen beiden Entwicklungen äh, war die Lage ja folgende. Es gab genug Geld im privaten Bereich, aber keine Investitionsbereitschaft. Und äh, der Juncker-Plan ist eine Antwort auf diese Investitionsträgheit, die wir äh, besonders in den ersten drei, vier Jahren nach dem auf Ausbruch der Krise äh, beklagten. Äh, da können vielleicht die Vertreter vom äh, Investitionsfonds, äh, wenn die über bessere äh, Einblicke verfügen, uns äh, äh, da mal äh, sagen, inwiefern das der Investitionsfonds eine netto einen Nettobeitrag zum äh, wirtschaftlichen zur wirtschaftlichen Belebung geliefert habt.
0: Roger Havenitz, Sie als Vertreter der Europäischen Investitionsbank, ähm vielleicht zum Anfang noch mal die Verständnisfrage aus 20 Milliarden Euro 315 Milliarden Euro zu machen, ist ja der Plan des Investitionsplanes. Ähm, wie soll das oder wie hat das bis jetzt funktioniert?
5: Also zunächst mal möchte ich sagen, dass es keine Zauberei ist, sondern einfach nicht an der Mathematik. Und äh, wir gehen hier von Hebelung aus. Das heißt, wir äh, kooperieren mit dem Privatsektor und versuchen, äh, Investitionen zu bündeln. Und zwar übernehmen wir gewisse Risiken, Ausfallrisiken, die der Privatsektor an sich normalerweise nicht übernehmen würde, aber der durchaus bereit ist, dann äh, den Großteil beizustauen, sofern wir diese Erstrisiken übernehmen. Die Hebelung oder äh, Multiplikatorwirkung ist äh, unterschiedlich je nach Finanzierungsinstrumenten. Aber gerade im Bereich von Bürgschaften können sie sehr viel mit wenig Geld erreichen. Im Augenblick äh, können wir da bei verschiedenen Instrumenten mit einem Euro von Steuerzahlern durchaus 30 bis 40 Euro mobilisieren. Und äh, man äh, muss da ja nur gerade stehen für das Ausfallrisiko. Und wir wissen, dass nicht 100 Prozent aller Kredite äh, äh, nicht zurückgezahlt werden. Äh, um noch mal jetzt auf die äh, Anfangsfrage ein...
4: Mit wie viel Ausfall rechnen Sie?
5: Also das ist auch nicht äh, äh, am, am Risiko, das Sie übernehmen, wenn Sie Investitionen machen in innovativen äh, Gründerbereichen. Äh, und Unternehmen das ist natürlich äh, naturgemäß höher, als wenn Sie äh, investieren in, in Firmen, die schon etwas... Äh, Länger am Markt sind und äh, etabliert sind. Aber ähm, das bewegt sich in der Größenordnung zwischen äh, 5 bis äh, 15 Prozent, äh, über einen längeren Zeitraum, weil wir ja nicht nur Ausfallrisiken von einem Jahr, sondern typischerweise von 5 bis 10 Jahren übernehmen, also langfristige äh, Verbindlichkeiten übernehmen. Im anderen Bereich, Equity, machen wir auch, Risikokapital, sind die Risiken viel größer, aber auch die Upside, also die Möglichkeiten auf Gewinne, entsprechend ebenfalls größer und die werden dann auch vom, mit dem Haushalt der EU geteilt und die Rückflüsse kommen dann auch wieder dem Steuerzahler zugute. Um noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, der Ausgangspunkt für den Junckerplan war ja eigentlich ein Minus an Investitionstätigkeit. Mhm im Vergleich zum Jahr 2007 hat man ähm, bei der Lancierung des Juncker-Plans etwa 15% darunter gelegen. und ähm, Das Paradoxe war ja, dass zum gleichen Zeit enorm viel Liquidität am Markt war. Es gab Spareinlagen, die EZB war schon tätig und trotzdem hielten sich die Banken zurück. Woran lag das? Nun, äh, die wollten keine Risiken übernehmen. Die Banken hatten zwar Liquidität, aber wollten diese Liquidität nicht unbedingt kleinen, mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen. Zum einen hatten sie damals schon ziemlich hohe Ausfallraten. Zum anderen gab es auch neue Anforderungen seitens mhm. der, der Regelgebung. Die Kapitaldecke der Banken musste erhöht werden. Und worauf es eben ankam, ist, dass jemand bereit war, da diese Re Risiken mitzuteilen, mitzutragen mit den Banken. Und das hat genau dieser Juncker-Plan ermöglicht, bestimmt im Bereich der kleinen Unternehmen. Wo stehen wir heute? Ich würde sagen, es hat sich einiges zum Guten getan Und ich will nicht behaupten, dass das alles am Europäischen Investitionsfonds oder an der Europäischen Investitionsbank liegt, aber es hat dazu beigetragen. Wir haben jetzt ein höheres Investitionsniveau. In den ähm, am meisten entwickelten äh, EU-Mitgliedsländern äh, sind man etwa wieder da zurück, wo wir 2007 waren, aber nicht in allen Mitgliedstaaten. Gerade in äh, den äh, mittelosteuropäischen Ländern ist immer noch etwa 8 bis 10 Prozent unter den Zahlen von 2007 und in einigen Mitgliedstaaten äh, noch weit darunter. Also es ist ziemlich unterschiedlich, unterschiedlich ausgeprägt, wie die Erholung stattgefunden hat. Gleichzeitig gibt es noch weitere Herausforderungen, auch jetzt Finanzierungskonsolidierung. Die Investitionen der öffentlichen Hand sind noch weiterhin beschränkt. Man kann sich also jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, das ist gelaufen. Konkret, was ist passiert? Ich kann hier nur reden für den Europäischen Investitionsfonds. Wir haben es mit den kleinen Unternehmen befasst, Investitionen auch vom Mittelstand. Und da haben wir inzwischen ziemlich zeitnah, würde ich sagen, agiert. Denn wir sind jetzt im zweiten Jahr der Umsetzung des Plans und haben eigentlich noch zwei Jahre vor uns liegen und haben inzwischen schon das Ziel, das wir uns ursprünglich gestellt haben, erreicht. Das heißt, ursprünglich waren standen im Raum 75 Milliarden von 315 Milliarden für kleine und mittelständische Unternehmen zu mobilisieren und wir haben 74 Milliarden am 3. April erreicht. Das wurde dann noch mal aufgestockt um 500 Millionen und damit einhergehend weitere 7,5 Milliarden Investitionen. Auch da sind wir zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Monaten äh, erreichen werden. Konkret werden wir auf der Grundlage der heutigen Zahlen, und die Zahlen nehmen zu, das Ganze noch nicht abgeschlossen ist, wahrscheinlich 430.000 Betriebe unterstützen können. Unternehmen, die dann Arbeitskräfte einstellen können, wachsen können, wettbewerbsfähig werden. Wir können das nur umsetzen, indem wir Partnerschaften eingehen mit dem Privatsektor, aber auch mit der öffentlichen Hand wir arbeiten mit hunderten von Finanzintermediären zusammen, sowohl im Bereich der Eigen des Eigenkapitals auch des Fremdkapitals und haben damit ähm, gute Erfahrung gemacht. Ich würde sagen, die Nachfrage im Augenblick äh, übersteigt bei weitem das Angebot. Wir haben wir sind sehr froh, dass es jetzt auch eine, eine Fortsetzung gibt für den Jungerplan FC2 mit noch anspruchsvolleren Zahlen, aber äh, wir könnten noch viel mehr äh, in dem im Markt unterbringen. Die Nachfrage ist einfach so groß und der Finanzierungsbedarf äh, der Betriebe sind äh, aufgrund des, des Investitionsrückstaus so enorm, dass wir auch noch ganz andere Zahlen wahrscheinlich unterbringen könnten.
1: Herr Bierbaum, Sie haben vorhin gesagt, im Grunde stimmen Sie dem zu, aber in Ihrer Region ist noch nicht allzu viel davon angekommen. Was meinen Sie, woran das liegt oder wie kann man diesen Investitionsplan, der ja unter anderem gedacht ist, auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen anzusprechen, wie kann man die motivieren, sich von diesem Geld zu bedienen, will ich jetzt einfach mal sagen oder unterstützen zu lassen?
3: Ich denke dass es auch immer noch ein informationsdefizit gibt ich glaube dass viele gar nicht wissen dass diese möglichkeit existiert weil wenn wir über den junkerplan reden dann reden wir eigentlich so, so sehr allgemein über den plan und reden über investitionsschwäche und ich meine wenn man das sich etwas genauer anschaut ist es ja so dass durch den junge plan ja die entscheidende investitionsschwäche die man in der europäischen union haben nicht behoben werden wird sondern es geht hier so haben sie es ja auch noch mal dargestellt um ganz konkrete programme und da glaube ich ist der entscheidende punkt das geholfen wird, das informiert wird. Weil ich weiß, dass es ganz schwierig ist für kleinere und mittlere Unternehmen, äh, sich überhaupt an solche Institutionen zu wenden. Es ist nicht bekannt, was man macht. Man hat auch Angst vor einer bestimmten Bürokratie dabei. Äh, unsere erfahrung muss ich leider sagen, auch mit ähm, europäischer forderungen sind nicht immer sehr positiv. Ich selber, äh, jetzt ein anderes Feld, äh, habe durchaus Erfahrungen mit Interreg-Programmen zum Beispiel. Die sind sehr kompliziert, sehr schwierig. Für Private kaum Männer weil mit hohen Risiken behaftet. Und ich glaube es ist eine Frage der Information. Und äh, wie gesagt bei uns weiß das fast kaum jemand. Also ich bin ja mit durchaus mit dem Thema Wirtschaftsförderung vertraut, aber dass, dass der Junckerplan sozusagen neben der politischen Absicht auch einen sehr konkreten Inhalt hat, der für das einzelne Unternehmen ein Vorteil sein kann, das ist so gut wie nicht bekannt.
1: Frau Backes, sieht das in Luxemburg anders aus. Ich meine, Sie sind hier als Vertreterin der Europäischen Kommission. Was tun
2: Sie, um die Leute
1: zu informieren darüber, dass sie Mittel abrufen könnten, um zu
2: investieren? Ich, ich glaube, Sie haben ganz recht. Es, es ist schon ein Informationsdefizit. Ich kann jetzt nicht für die ganze Großregion äh, sprechen, obwohl äh, ich auch weiß, äh, wir machen Initiativen zum Beispiel mit der äh, Chambre de Commerce hier in Luxemburg und da sind natürlich auch die Unternehmen von der Großregion eingeladen. Das ist äh, sehr wichtig. Das ist nicht nur gezielt auf, auf Luxemburger Unternehmen, aber dass da noch viel äh, zu tun ist, äh, das ist äh, da gebe ich Ihnen äh, ganz recht. Ähm, Meine Arbeit jetzt als Vertreterin der Kommission äh, auch in Luxemburg ist, äh, dieses Informationsdefizit natürlich äh, zu, zu bekämpfen. Ähm, das machen wir mit den kleinen Mitteln und dann eben zusammen äh, mit den Partnern, wie wir das natürlich äh, machen können. Äh, können auf der anderen Seite ist natürlich meine Rolle auch gegenüber den Bürgern, denn das ist für die für die Unternehmen natürlich, aber direkt und indirekt natürlich auch was wo der der Bürger in Luxemburg und in der Großregion auch auch davon profitiert und ich meine, das ist dann auch eine von meinen Aufgaben, den den Bürgern das das näher zu bringen. Aber ich glaube, dass dass wir hier von 430.000 Unternehmen, die unter werden können, jetzt reden. Das ist ja trotzdem äh, nichts, nichts, nicht nein, nichts. Nein, das ist eine beeindruckende ist, Zahl, ist keine ist Frage. Die Frage eben,
3: wie es ankommt. Dass,
2: dasselbe für die Arbeitsplätze, die äh, geschaffen werden können. Ich meine, ähm, die Kommission geht davon aus und ich glaube, Sie haben es gesagt, dass 1,3 Millionen Jobs äh, geschaffen werden können. Äh, ILO, äh, die Internationale Arbeitsorganisation, geht von äh, höheren äh, 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 Nummern aus. Ich meine, das ist schon äh, sehr beeindruckend. Aber wie wir jetzt wirklich konkret äh, die die informationen unter äh, die unternehmen und an die an die bürger kriegen ich glaube das ist was äh, wo wir sehr konkret äh, dran arbeiten und ähm, das ist äh, fundamental wichtig dass das alles äh, kompliziert ist stimmt natürlich auch das wird auch auch keiner äh, bestreiten aber ich glaube auch da ähm, arbeiten wir dran ähm, ich glaube was wichtig ist dass dass wir den unternehmen sowie auch den bürgern äh, mit diesen konkreten Beispielen auch auch helfen können. Das ist alles äh bisschen obskur oder ich weiß nicht nicht, nicht ganz konkret, es es gibt jetzt äh, auch für Luxemburg äh, konkrete Beispiele. Äh, ich war vor, vor kurzem ein, ein Unternehmen besichtigen, das äh, Flin Farmer heißt, im Wunden Wundenversorgungsprodukte äh, produziert. schwierige Wörter und eben dank äh, der EU Garantie zusammen mit ENG Luxemburg und unterstützt von MEF äh, konnte sich diese Firma weiterentwickeln und unabhängig bleiben. Das ist ein konkretes Beispiel. 78 neue Arbeitsplätze wurden, wurden geschaffen. Das ist nichts, nicht nichts. Und das sind ganz konkrete Sachen, wo auch der halt dieser Direktor von von, von, diesem, von dieser Firma ganz konkret sagt, wir brauchen mehr Europa. Das geht überhaupt nicht ohne Europa. Und es gibt, gibt andere Beispiele, zum Beispiel Mikrolux, ein erstes Mikrofinanzinstitut für Luxemburg, unterstützt zum Beispiel soziale Startups, die keinen Zugang zu herkömmlichen Bankkrediten haben. Und auch da das ist hier können wir Teilen der Bevölkerung helfen, die finanziell und sozial ausgeschlossen sind. Normal. Das geht hier von Flüchtlingen, ethnische Minderheiten, Langzeit, Arbeitslosen. 92 Prozent der Firmen heute sind Mikro. Unternehmen und jedes äh, mikrounternehmen schaffte durchschnittlich zwei Arbeitsplätze, ähm, sodas wir hier äh, mit wirklich einen inklusiven wachstum auch unterstützen können. Das sind ganz konkrete beispiele ähm, äh, die glaube ich äh, zeigen, dass, äh, dass äh, dieser plan äh, auch sehr konkret äh, konkret äh, konsequenzen hat für, für den Bürger und, und
0: für äh, Unternehmen. Herr Albenitz, Sie wollten noch etwas ergänzen. Ja, ich würde
5: mich gerne noch ein bisschen da auf die ähm, Vorgabe von Bierbaum äh, äußern. Und zwar, äh, ich glaube, wir sind alle damit einverstanden, dass bei der Kommunikation ein wichtige Stichwort, da muss mehr gemacht werden. Und es ist ganz klar, dass wir äh, dafür Sorge tragen müssen, dass äh, die Unternehmen auch wissen, wo sie an Kredite oder Risikokapital kommen können. Also das ist steht außer Frage. Und wir arbeiten auch eng mit der Kommission daran. Und äh, wir haben auch ein ganzes ähm, Programm, äh, das, das schon angelaufen ist und das wir weiterführen wollen, äh, das zum Teil auch über medien laufen wird und und Videos. Und und wichtig ist auch, äh, äh, die Leute zu informieren, nicht nur darüber, wo sie an, an, an die Kredite kommen können, sondern auch, was mit dem Geld der Steuerzahler gemacht wird. Und dass man das mal konkret darstellt, äh, Und ähm, auch aufzeigt, ähm, wie die EU dem äh, europäischen Bürger helfen kann. Ähm, was ich allerdings noch äh, hinzufügen möchte, ist gerade bei, beim ähm, Mittelstand und bei den kleinen Unternehmen, die brauchen nicht, sie an die EU-Institutionen zu wenden. Die können ganz einfach zu ihrer Hausbank gehen. Und wir versuchen ja gerade, äh, indem wir in Deutschland mit äh, der Kreditanstalt für Wiederaufbau arbeiten, die mit allen Banken arbeiten in Deutschland, äh, einen Zugang zu schaffen neben ihrer Haustür. Das Gleiche gilt auch hier in Luxemburg, wo wir jetzt schon mit äh, drei Banken äh, Verträge abgeschlossen haben, um Innovationsvorhaben zu fördern und auch äh, mit einem äh, Träger im Bereich Mikrofinanzierung. Und hier konkret in Luxemburg werden zum Beispiel 700 Firmen äh, unterstützt werden, 400 im Bereich der Innovationsförderung und 300 im Bereich der Mikrofinanzierung. Sind noch nicht äh, alle jetzt unterstützt worden, weil diese Verträge vor kurzem abgeschlossen wurden, aber wir sind zuversichtlich, dass wir äh, diese äh, Firmen erreichen können. Also äh, was auch wichtig ist, ist äh, meinerseits, dass man Bürgerner agiert. Das heißt, dass man Finanzierungsinstrumente bereitstellt, wo der Bürger konkret sieht, wo es den Nutzen gibt. Und äh, wir haben schon äh, über die kleinen und mittleren Unternehmen hinaus auch äh, Vorstöße gemacht in andere Bereiche, in Landwirtschaft, wo es äh, durchaus zweckmäßige Kombinationen geben kann zwischen Krediten und äh, Subventionen. Auch im Bereich der Energieeffizienz. Wir sind auch tätig im Bereich der Kultur. Wir haben zum Beispiel Bürgschaften, um kulturelle Inhalte zu fördern. Wir ergreifen damit kleinen Filmproduzenten unter die Arme, aber auch im Bereich Architektur oder im Bereich von Museen. Und äh, wir glauben, dass jede Menge andere äh, Bereiche gibt, wo im Augenblick äh, eigentlich eine Subventionskultur äh, herrscht, ähm, wo man aber durchaus durch die Bündelung von äh, Subventionen mit Finanzierungsinstrumenten mehr erreichen könnte. Und äh, wir arbeiten daran und wir sehen da durchaus Zukunftspotenzial, äh, nicht um jetzt die Subventionen zu verdrängen, sondern um etwas auf die Beine zu stellen, dass... Ähm, ein bisschen sich selbst tragen kann, wo man nicht nur am Tropf hängt, sondern auch in Zukunft ähm, mehr erreichen kann
3: mit knappen Steuermitteln. Darf ich kurz noch mal auf die Frage der Kommunikation zurückkommen, um es mal konkret zu machen. Sie haben sicherlich recht, man muss sich nicht an die Institution wenden, man kann sich an die Hausbank wenden, aber um es mal ganz plastisch zu machen, wir hatten kürzlich im Landtag im Saarland eine Diskussion über Startups und Hilfen für Gründer. Da waren die entsprechenden Vertreter der Landesregierung da. Da ist kein einziges Mal der Hinweis erfolgt, dass es diese Möglichkeit gibt. Sondern man blieb in den traditionellen Bereichen. Es gibt die äh, saarländische Investitionsbank. Es gibt bestimmte Hilfen, die vom Wirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt werden. Äh, Überhaupt nicht darüber gesprochen worden, dass es so ein Programm gibt, was man konkret aufgreifen könnte. Das meinte ich mit dem Problem äh, der Kommunikation und des Informationstefens. Ich glaube, daran muss man arbeiten, weil wenn noch nicht mal die entsprechenden Ministerien auf der Landesebene das aufgreifen, dann weiß es natürlich der Einzelne noch viel weniger, obwohl er die Möglichkeit hätte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man arbeiten muss.
4: Gehörns. Ja, es ist eigentlich die Funktion der Banken, die ihre Kunden darauf aufmerksam zu machen. Die Banken werden ja angehalten, etwas vorsichtiger mit der Kreditgabe äh, umzugehen. Äh, weil äh, zum Teil die äh, Regulierung, das grenzt schon fast an Überregulierung, was wir jetzt erleben, äh, den Zugang zum Kredit äh, schwierig macht. Äh, ich wollte aber ein spezifisches Problem ansprechen äh, bei den Investitionen. In meiner Ansicht nach äh, gibt es ein spezifisches Problem, bei den Betrieben, die sich vergrößern wollen? Wie kann man aus einem kleinen Betrieb einen mittleren, mittelgroßen Betrieb machen? Und da gibt es äh, enorme Lücken in den Investitionsbeihilfen. Und äh, ich hoffe, ich weiß nicht, inwiefern äh, der Investitionsfonds, der Junckerfonds, äh, imstande ist, äh, diese Lücke zu schließen. Aber jedenfalls äh, darf man diesen Impact vom Investitionsfonds erwarten. Wie sieht der Vertreter der Europäischen Investitionsbank <lacht> das ja.
5: Also zunächst mal möchte ich äh, unterstreichen, dass der Junckerplan eigentlich nicht nur mittelständische Unternehmen ähm, im EU- Sinne fördert, sondern bis zu 3000. also die mitcaps genannt bis zu 3000 Angestellte. Ähm, und es gibt da auch spezifische Programme, zum Beispiel im Bereich Innovation gibt es ein Programm Horizon 2020, das gezielt äh, diesen äh, Unternehmen beim Wachstum behilflich ist. Äh, zunächst mal äh, von 250, sprich KMU bis äh, 500, kleine Midcap und dann bis zu äh, 3000 Angestellte, also größere mittelständische Unter Unternehmen, wie man sie auch in Deutschland kennt. Aber nicht so sehr vielleicht in anderen Ländern. Man muss da unterscheiden zwischen Fremdfinanzierung, wo es diese Art von Bürgschaftshilfen gibt und die dann über die verschiedenen Finanzintermediate verteilt werden und dem Bereich Risikokapital. Im Bereich Risikokapital gibt es eigentlich keine Deckelung, aber man muss ganz klar sagen, dass die Mittel begrenzt sind die ja zur Verfügung gestellt bekommen haben und das ist jetzt keine Kritik, es ist einfach eine Größenordnung, wenn sie in einen Betrieb Equity investieren wollen, dann redet man immer ganz andere Größenordnungen und zwar äh, durchaus äh, zwischen 50.000 in der Frühfinanzierung bis mehr 100.000 manchmal sogar Millionen in der in der in der Wachstumsphase. Und da hat die EU bewusst eine Wahl getroffen, dass sie die begrenzten Mittel konzentriert auf das, was wir die Primary Market Fillers heißt, also die Gründungsfinanzierungsphase konzentriert. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil man dann die Ökosysteme ausbauen kann, gerade in vielen Ländern, wo wir, der Markt, der Kapitalmarkt nicht so ausgebildet ausgeb äh, ist, wie vielleicht in UK oder in anderen äh, Mitgliedstaaten und nur noch viel zu machen ist. Aber äh, gleichzeitig bin ich mit Ihnen einverstanden. Man muss auch dafür sorgen, dass es Anschl äh, Anschlussfinanzierungen gibt und leider muss man feststellen, dass in Europa viele Betriebe unterstützt werden in der Gründungsphase und dann später, wenn sie wirklich höhere Kapitalbedarf hat, haben, dass sie sich dann an äh, Finanzierer äh, in den Vereinigten Staaten oder in Asien wenden und Und zum Teil auch ähm, äh, dann äh, übersiedeln äh, nach Silicon Valley oder anderswo. Und ich glaube, da könnten wir tatsächlich noch was, was mehr machen äh, mit europäischen Mitteln. Sinnvoll eingesetzt, bestimmt nicht, äh, indem man äh, die Mehrheit da übernimmt der Investition, sondern einen, kleinen, äh, einen Anschub macht. Und dann kann man wahrscheinlich auch Private an Bord kriegen. Äh, wichtig ist, dass man das äh, macht mit flexiblen Finanzierungsinstrumenten, die sich an die neuen Marktrealitäten anpassen. Und äh, vor einigen Jahren gab es... Ähm, äh, durchaus eine Problematik, die noch auch heutzutage noch weiter besteht. Das war die Übergabe von Firmen in verschiedenen Ländern, wo es eine neue Generation gibt und äh, zum einen gibt, werden die steuerlich belastet, äh, zum anderen kriegen sie keine Finanzierung. Äh, heutzutage kommen noch weitere Problem, Probleme dazu. Ich würde sagen, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass viele Unternehmen heutzutage nicht mehr 20 Jahre brauchen, indem sie wachsen, sondern manchmal in zwei, drei Jahren, von einer kleinen Klitsche bis hin zu einem global agierenden Unternehmen heranwachsen. Und da muss man auch äh, die Finanzierungsinstrumente haben, um die zu begleiten. Und das kann heißen, dass man innerhalb von drei, vier Jahren äh, einen Kapitalbedarf von ursprünglich 50.000 hatte und nach drei, vier Jahren plötzlich 20, 30 Millionen braucht. Und da sind wir gefordert, um Instrumente zu entwickeln, gemeinsam zu die in der Lage sind, solche einen solchen Finanzierungsbedarf zu decken. Und das kann man nur machen, indem man zusammen am gleichen Strang zieht und nicht vielfältige kleine Mikroprogramme auflegt, die auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene im Konkurrenzkampf miteinander stehen. Es ist wichtig, dass man die die Ressourcen bündelt. Und das, glaube ich, ist in einer gewissen Weise schon gelungen unterm dem äh, plan Natürlich müssen wir auch weiter daran arbeiten, aber es hat hier so eine Art Umbrella, so, ein, so eine Deckelung gegeben, ein Dach, äh, unter dem man verschiedene Instrumente unterbringen kann. Und wichtig ist, dass man gerade diese strukturformmittel die in einer ganz anderen Größenordnung zur Verfügung steht, sinnvoll da einbringt und kombiniert mit dem Juncker-Plan. Das ist für uns das A und O.
1: Frau Packes, gibt es denn Erfahrungen, wie diese Mittel abgerufen werden innerhalb der einzelnen mitgliedstaaten wir reden jetzt hier sehr, ziemlich viel von deutschland und der region aber es muss ja wahrscheinlich auch äh,
2: zahlen oder erhebungen geben wie das in anderen bereichen angenommen wird also ich habe jetzt da keine keine zahlen aber ich kann ich kann äh, nur recht geben hier diese ressourcen bündeln äh, scheint mir fundamental in dem was wir hier machen und äh, uns uns nicht auf auf konkurrenz zu äh, Wege da. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Und ich glaube, da muss man eben auch schauen, wie man in Kombination halt mit anderen EU Finanzierungsprogrammen das eigentlich komplementieren kann, ohne dass es zusätzlich komplizierter wird. Denn ich glaube, wir haben vorher davon gesprochen, bürokratie und so weiter. Ich meine, das ist ja alles zu vermeiden. Wir müssen hier schauen, wie Man, wie man effizient äh, zusammenarbeiten kann.
0: Herr Görens, heißt es dann auch, dass noch relativ viel Aufklärungsarbeit zu leisten bleibt, was jetzt diese Ressourcenbildung angeht?
4: Ich würde das Problem mal eher vom Praktischen äh, angehen. Äh, meines Erachtens ist Baden-Württemberg das erfolgreichste Land in puncto Förderung des Mittelstandes. Die Betriebe entwickeln sich sehr erfolgreich, die sind clever, Die bringen es zustande, mit einem mit einer mittleren Dimension Weltruhm zu erlangen. Wie funktioniert das? Wenn dies wirklich die Antwort auf die Frage ist, wie kann ich mich als Unternehmen vergrößern, wie kann ich das Unternehmen absichern, wie kann ich in einer Risikokultur irgendwie unterstützt werden, dann glaube ich, könnten wir von Baden-Württemberg sehr viel lernen. Da gibt es einen Unternehmergeist sowieso. Der Juncker-Plan ist äh, nichts wert, wenn es kein Unternehmergeist ist. Er muss einen Repondant haben, äh, sonst, äh, sonst, sonst bringt das nichts. Äh, das wird mich schon interessieren. Und ähm, es ist eigentlich an den Go-Betweens zwischen äh, den, den Geldgebern und den äh, Geldnehmern, Um, um das zu organisieren. Die Banken haben eine Funktion, die Handelskammern haben eine sehr wichtige Funktion. Ich glaube nicht, dass man das über Presseartikel den Unternehmen schmackhaft machen kann.
3: Herr ja, ich würde gerne auf den Punkt, den Herr Hafenet angesprochen hat und der ein Stück weit auch damit zusammenhängt, zurückkommen, nämlich die Bündelung von Ressourcen, die äh, die Kombination von Strukturhilfen und dem Junckerplan. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, weil auf der politischen Ebene wird natürlich sehr viel über die Strukturhilfen gesprochen. Das ist auch Gegenstand von Haushaltsüberlegungen auf der Länderebene. Das, glaube ich, gilt überall. Und... Äh, Da gibt es oft Probleme, auch in im was das abrufen von solchen hilfen angeht aber ich glaube das kann man lösen das ist eine frage der information da gibt es entsprechende fachleute dafür die das auch können aber das konkret zu verbinden mit dem thema äh, einer konkreten förderung von äh, von von kleiner unternehmen oder von startupups oder von denjenigen äh, die dann auch schon ein stückchen weiter sind ich glaube das wäre eine wirklich interessant ein interessanter punkt äh, weil man äh, da wirklich auch ein regionalprogramm draus machen kann in indem man bestimmte äh, leitlinien gibt und dann aber konkrete wirtschaftliche Aktivitäten auf der Unternehmensebene und auf Ebene des Einzelnen auch anträgt. Das finde ich wirklich, muss ich sagen, einen spannenden Punkt.
0: Ja, wenn nicht, äh, apropos äh, regionales äh, Marketing oder wie man das auch immer ausdrücken sollte. Ähm, Sie haben ja auch ähm, gesagt, dass der Junckerplan 400 äh, Mikrobetriebe oder Startups hier in Luxemburg fördert, unterstützt. Ja. Ähm, Gibt es ähm, Programme dieser Art dann auch für andere Regionen? Oder ist es wirklich so äh, im Moment so eine Marketingstrategie, um äh, den Junckerplan nach vorne zu bringen?
4: Darf ich Ihnen die Frage hinzufügen, was Sie unter Mikro-Unternehmen äh, verstehen? Wir haben in Luxemburg andere äh, Größenvorstellungen. Für uns ist Belgien schon zum Beispiel ein Empire, aber für die Bundesrepublik ist das ein kleines Land. Das ist, das ist relativ.
5: Also ich würde erstmal sagen, dass Sozialwirtschaft ein Dreh- und Angelpunkt von der EU-Politik ist und auch gezielt gefördert wird mit Finanzierungsinstrumenten. In der vergangenen, äh, Im vergangenen Zeitrahmen, also wir reden ja über 2007 bis 2013, gab es schon Finanzierungsinstrumente, die haben 56.000 Kleinstbetriebe äh, unterstützt, und zwar von sozialen Randgruppen, das heißt Arbeitslose, aber auch Roma, äh, Flüchtlinge die ähm, aus der Arbeitslosigkeit rausgeführt wurden und dann mit Kleinstkrediten, und wir reden hier über im Schnitt vielleicht 6.000 Euro, maximal 25.000 Euro gefördert wurden. Auch die weitestgehend zurückgezahlt haben. Also nicht, dass man da jetzt riesige Auswahlquoten äh, gehabt hätte. Und äh, die haben äh, Arbeitsplätze geschaffen. Das wurde eben angesprochen. Also wenigstens, äh, sie haben sich selbst erstmal beschäftigt und dann meistens noch einen zusätzlichen Arbeitsplatz geschaffen. Das heißt, äh, man hat auch Sozialhilfeempfängern plötzlich äh, Steuerzahler gemacht und Leute, die auch Arbeitsplätze geschaffen haben. Also das ist erstmal sehr, sehr sinnvoll. Und auf der Grundlage äh, wurde jetzt beschlossen im Rahmen vom juncker aber auch über andere Finanzierungsinstrumente. Und eins von der EU möchte ich hier besonders erwähnen, das Programm EASY, das äh, Mikrofinanzierung, aber auch Sozialunternehmen fördert. Ähm, äh, da wollen wir jetzt bedeutend mehr machen. Es gibt auch wieder Bürgschaften, aber auch ein ähm, bisschen innovativere noch äh, Instrumente, welche wo wir ähm, auch Kredite, Mikrokredite vergeben können, welche wo wir so soziale Business Angels unterstützen, Payment by Results, das ist eine ganz andere Art der Förderung, wo man tatsächlich nach ähm, gewissen Zielsetzungen bezahlt, soziale äh, Sozialleistungen in Auftrag gibt, aber dann nicht äh, automatisch bezahlt, sondern nur wenn gewisse äh, Zielsetzungen erfüllt werden. Wir werden solche Instrumente auch in sehr entwickelten EU-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel in Finnland jetzt anlaufen lassen und damit Flüchtlinge integrieren. Und ich glaube, dass wir damit sehr, sehr viel nicht nur erreichen können, sondern auch bürgernah agieren können und zeigen können, wie man mit relativ wenig Aufwand und geringen Mitteln eine riesige Anzahl von Endbegünstigten hier unterstütz unterstützen kann. Und wichtiger noch als die Anzahl und die Volumen ist, glaube ich, der soziale Aspekt. Und Sozialunternehmen sind auch sehr, sehr wichtig. Das sind Unternehmen, die nicht in erster äh, Hinsicht auf Gewinnmaximierung hinarbeiten, sondern etwas Soziales arbeiten und nach diesen Kriterien äh, auch beteiligen. Äh, unterstützt werden. Wichtig ist allerdings, dass das hier nicht nur Mittel sind, die bei Subventionen einmal gezahlt werden, sondern dass diese Firmen versuchen, einen Businessplan zu entwickeln, der es ihnen ermöglicht, die Sachen auch langfristig anzubieten. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten möchten. Also ganz klar die Aussage, ja, Soziales und Sozialwirtschaft sind Bestandteil vom Juncker-Plan, sind auch äh, wichtig und gehören zu den Aufgaben vom europäischen Investitionsfonds und wir arbeiten sehr intensiv daran wir haben gerade ein neues Instrument wieder lanciert im äh, Bereich der Frühfinanzierung von Mikrofinanzierungsanbietern also Trägern und gerade in Luxemburg ja, ja.
4: <lacht> Microlux Microlux ja auch auch wenn der äh, der die die Förderung der Arbeitsplätze der Schaffung der Arbeitsplätze im äh, Bereich äh, Flüchtlinge ähm, Äh, wichtig ist, äh, bin ich der Meinung, man sollte da wirklich in Richtung positive Diskriminierung gehen. Es gibt ja einige Staaten, die haben nur halb keine, keine 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 Flüchtlinge. Und die Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, die tun das ja auch im Namen der Europäischen Union, im, im Namen des europäischen Humanismus. Aber die Polen, äh, Ungarn, äh, die Tschechische Republik, äh, die Slowakei, die wollen ja keine Flüchtlinge. Ich glaube, da sollte man etwas großzügiger sein gegenüber den Ländern, die da wirklich Mühe machen, diese Menschen zu integrieren. Und vielleicht äh, auch, wenn das möglich ist, Ausnahmen zu machen und äh, da in der Förderung etwas äh, äh, großzügiger zu sein.
0: Darf man denn den Investitionsplan dann als ein Machtinstrument benutzen?
2: Also ich glaube, dass der Investitionsplan ist ja auch wichtig nachfrage orientiert das ist nicht äh, keine geografischen äh, kurten oder so äh, das ist wirklich äh, äh, es soll nicht politisch äh, äh, getrieben werden ähm, das ist schon ein, ein, ein bisschen das wäre glaube ich ein bisschen bisschen problematisch also äh, da ja, sind da, wo äh,
4: nachfrage ist kann ja nicht passieren
2: ne? ist da muss schon eine Nach ja. nachfrage sein äh, würde ich mal. Würde ich mal diese soziale dimension glaube ich ist 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 sehr wichtig vielleicht ein anderes aspekt von dem ganzen was man auch vielleicht nicht unterschätzen sollte ist dass jetzt auch die kommission vorgeschlagen hat mehr nachhaltige projekte zu unterstützen und halt auch den FC mehr zu den COP 21 Klima Deal äh, äh, zu verbinden. Ich glaube, das ist das ist auch eine sehr wichtige Dimension. Ähm, heute schon unterstützen äh, ein Drittel der FC Investitionen umweltfreundliche äh, Projekte. Also Sie haben schon von äh, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz äh, gesprochen. Ich glaube, Dieses Aspekt äh, soll auch nicht unterschätzt werden, ist sehr wichtig, glaube ich.
1: Aber ganz generell unterstützt das Programm Projekte aus allen Bereichen?
3: Aber das Thema mit der Sozialwirtschaft, was sehr ja interessant ist, das bedeutet ja aber auch, dass da politisch was dafür getan werden muss, damit überhaupt die Nachfrage entsteht. Wir haben hatten vor Jahren, denke ich, schon mal eine größere Nachfrage auf diesem Gebiet. Es gab mehr Initiativen gerade in diesem Bereich. Wenn ich jetzt an Genossenschaften, an andere Dinge denke, an den ganzen Selbstverwaltungssektor, der da eine Rolle spielt, das ist ja eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr so stark gewesen. Das, ich erinnere mich, aber das ist schon sehr lange zurück, dass es mit der der 1980er Jahre da eine ganz andere ein ganz anderes Klima gab, wo das sehr viel mehr gefördert worden ist. Und deswegen glaube ich, dass gerade weil sie ja zu Recht, finde ich, darauf hinweisen, dass es bestimmte soziale Aspekte sind, die dabei auch zu berücksichtigen sind, dass die Politik dann dafür aber eben auch die Grundlage dafür schaffen muss, dass es solche Initiativen gibt, dass sie gefördert werden, also dass sie auch sozusagen politisch gefördert werden, dass ihnen entsprechende Rahmenbedingungen auch äh, gemacht werden. Also weil das kann sich ja nicht nur auf den finanziellen Aspekt relieren, Das ist das ist ein Element, der wichtig ist, um das dann weiterzumachen. Aber man muss da, glaube ich, insgesamt entsprechende förderliche Rahmenbedingungen schaffen. Zwei
5: ganz wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben, möchte ich gerne <lacht> darauf
3: reagieren. Zum einen, ähm,
5: Kontinuität ist wichtig. Ich glaube, man schafft gewisse Erwartungen, wenn man so Programme auflegt. Und man muss auch dafür äh, Sorgen tragen, dass man die Erwartung nicht enttäuscht, sondern dass man etwas langfristiges, sofern es natürlich funktioniert, ansonsten muss man es ändern, aber in dem Bereich funktioniert es, dass man das weiterführen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir versucht haben mit der Europäischen Kommission zusammen im Vorgängerprogramm, das schon gewisse Ambitionen hatte, aber etwa in einer Größenordnung von 200 Millionen äh, sich bewegt hat. Äh, und damit konnte man eine Milliarde, anderthalb Milliarden äh, fördern. Mit dem neuen Programm haben wir schon eine Milliarde von vornherein zur Verfügung können damit sechs Milliarden fördern. Also das ist, glaube ich, schon mal der richtige Zug, den wir da genommen haben. Natürlich können wir noch ein paar Waggons hängen aber äh, man soll es auch nicht überstürzen. Weil, wie Sie sagen, man muss natürlich auch dafür äh, sorgen, dass, dass äh, die Sachen sinnvoll untergebracht werden am Markt, in Projekten, die lebensfähig sind und wo es auch eine richtige Nachfrage gibt. Das ist das Erste. Ja. Ähm Das zweite ist ähm, die Rahmenbedingungen. Ich glaube, das möchte ich noch was weiter äh stricken und ich glaube, man vergisst das manchmal zu sagen, aber der Junckerpan ist nicht nur für Finanzierung, ist auch dafür, dass man die Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, noch mal überdenkt. Und schaut, wie man die äh, äh, so gestalten kann, dass sie für ein Investitionsklima förderlich sind. Und wir arbeiten sehr eng äh, mit der Kommission, mit verschiedenen Dienststellen an der Kapitalmarktunion zusammen. Und ich glaube, das ist, äh, was die Linke und die Rechte hier tun, Finanzierung und Regelgebung, das, das muss äh, engstens äh, aufeinander abgestimmt sein. Äh, wir sehen das in vielen Bereichen, äh, sei es jetzt Private Equity, wenn sie da nicht die richtigen Regeln äh, hat, haben und weiter hier, äh, jeder in seiner kleinen Nische arbeitet, fragmentierte Märkte hat, äh, Steuerwesen, das unterschiedlich ist, dann ist das unheimlich schwierig, mit der rechten Mittel zu verteilen, mit der linken wird es dann, genau, wird es dann ein ähm, bisschen ad absurdum geführt. Und ähm, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ähm, äh, Verbriefung, haben wir Missbrauch gesehen in der Vergangenheit, muss man ganz klar sagen. Kam auch größtenteils aus Amerika rübergeschwappt, war bestimmt nicht im Bereich KMU-Verbriefung, aber wer hat darunter gelitten, das, waren, das war der Mittelstand. Und jetzt äh, zieht man das anders wieder auf, aber sehr, sehr wichtig ist, dass man da genau das richtige Gleichgewicht findet zwischen Regelgebung auf der einen Seite, die durchaus auch ihren Sinn hat und äh, Exzesse, unterbinden soll, aber andererseits sollte man Finanzierungsinstrumente trotzdem noch möglich machen und das Ganze nicht überregulieren. Und da ist es eben wichtig, dass man das ständige Gespräch hat auch mit der europäischen Bankenaufsicht, mit der europäischen Kommission, der EIB, dem EIF und anderen nationalen Förderinstitutionen, die sich darin auskennen und die genau wissen, was äh, sinnvoll ist und wie man vielleicht da die mittel suchsteueruen kann dass sie auch dort ankommen wo es ankommen soll nicht zu spekulationsblase werden
0: aber wenn nicht äh, dazu müsst ihr ähm, eigentlich die kapitalmarktunion die sie angesprochen haben zunächst mal gelingen
5: das ist glaube ich äh, ein unternehmen das nicht äh, von heute auf morgen angesetzt ist und es gibt da verschiedene projekte die im äh, Zum Teil parallel laufen. Wir sind in einigen äh, eingebunden. Ich glaube, dass ähm, der Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen, das heißt nicht nur Bankenfinanzierung zentral ist. In Europa äh, werden 85 Prozent äh, aller Finanzierungen von den Banken abgewickelt. In Amerika sieht das ganz anders aus. Viele Unternehmen, die können sich dort am Kapitalmarkt finanzieren, auch kleinere Unternehmen. Auch die Kultur im Bereich equity ist viel weiterentwickelt. Da müssen wir daran arbeiten und ich glaube, das ist auch wichtig dass man hier das politische Signal kriegt äh, hin zum Markt. Äh, es gibt Liquidität am Markt, aber es ist wichtig, dass man das richtig strukturieren, die richtige Art der Finanzierungsinstrumente zusammenbringen und dass es die politische Signalwirkung gibt. Und wir sind da, glaube ich, sehr offen und aufgestellt als Eif und Eib, daran mitzuwirken äh, in Zusammenarbeit mit den nationalen und regionalen
4: Instanzen und der Europäischen selbstverständlich.
0: Herr Görens, äh, Sie wollten dazu noch etwas sagen?
4: Ja, ja ich glaube, man sollte hier auch äh, das Thema äh, Kohärenz der Politik ansprechen. Ähm, die Finanzierungsförderung darf ja nicht zu Blasen führen, das stimmt. Äh, was passiert eigentlich mit dem Geld, das äh, Draghi den Gläubigern äh, eigentlich eigentlich schenkt, dadurch, dass er die Staatsanleihen aufkauft? Da sprechen wir ja in einem Bereich von 80 Milliarden pro Monat und das schon seit, äh, seit, seit Jahren. Ich habe das Gefühl, dass dabei da einiges in, in, in neue Blasen fließt. Wie sieht die Europäische Investitionsbank? Äh, <lacht> ich glaube, das
5: ist ein sehr heikles Thema, zu dem ich mich sehr bedenken werde. Kein Gründer, es nicht anzuschneiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Liquidität hat. Wie ich gesagt habe vorher, ähm, wir brauchen auch weiter Liquidität. Aber man muss das Ganze natürlich sehr sorgfältig verfolgen. Ich bin sicher, dass die Europäische Zentralbank das auch macht. Aber Liquidität ist nicht alles. Und ich habe es eben gesagt, wenn Sie Banken haben, die äh, sich nach gewissen Regularien strecken müssen und äh, unter CAR, CAD und so weiter äh, gewisse Auflagen haben, was die äh, Kapitaldecke angeht und äh, die Vergabe von Krediten und wie die bewertet werden, wie viel ökonomisches Kapital sie beiseite äh, stellen müssen dafür, dann muss man auch äh, diese Liquidität ergänzen durch andere Art von intervention und diese Risikoteilungsteilung. Instrumente, die wir gemeinsam entwickelt haben mit der EU, sind äh, meines Erachtens zielführend. Das ist natürlich auch kein Allheilmittel, das muss man ganz klar sagen. Äh, es ist wichtig, dass man weiterhin an den Regeln arbeitet und auch technische Unterstützung anbietet bei der Ausarbeitung äh, von Projekten, dass man sinnvolle Projekte hat. Äh, aber äh, ich glaube, dass Liquidität an sich äh, ein wichtiger Bestandteil ist, aber bestimmt nicht sinnvoll. Äh, 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 gerade für mittelständische Unternehmen äh, das, äh, das A und O. Und wir brauchen diese bürgschafts äh, äh, unterstützungen Risikoteilungsinstrumente. Blasenwirkung, wie gesagt, ich kann mich nicht dazu äußern jetzt, ähm, aus unserer Sicht besteht immer so ein Risiko, aber andererseits muss man sich fragen, was passiert, wenn man morgen äh, die Liquidität zurückfahren würde. Ich glaube, das ist auch etwas, das muss sehr behutsam passieren. Und ähm, das glaube ich ist ein guten hände bei der europäischen zentralbank ich möchte,
4: ich möchte da nicht anderslass zu ein missverständnis äh, liefern aber ich bin ja dafür dann hätten wir drei Jahre nicht gehabt dann wären wir heute in einer sehr miesen lage aber dennoch muss man sich die frage stellen und man muss sich auch die frage stellen lassen äh, ob man dies nicht noch effizienter gestalten kann dann um nur eine größenordnung zu geben die äh, gläubiger wurden mit äh, circa in dem letzten jahr mit circa drei 1.000 Milliarden Euro entlastet. Das ist das Dreifache von dem, was der Junckerplan über drei Jahre zur Verfügung stellt.
3: ja Ich würde auch gerne noch mal zurückkommen auf das Thema der Steuerungsmöglichkeiten, weil ähm, das ist ja doch ein zentrales Thema und äh, da ist für mich die Frage, wie Wie gewährleisten Sie eigentlich, dass eben dann den Zielsetzungen auch entsprechend entsprochen wird? Es geht ja bei dem Junckerplan auch darum, dass eben entsprechende strategische Investitionen gemacht werden sollen. Man will Innovation fördern, man will also auch Nachhaltiges fördern. Man will bestimmte Bereiche, die für die gesellschaftliche Entwicklung wichtig sind. Nehmen wir das Thema Energie, nehmen wir das Thema Mobilität oder Ähnliches. Wie machen Sie das? Aber bei der Vielzahl dann, Sie haben gesprochen von 430.000 Unternehmen, die bereits jetzt in dem Programm sind. Wie kriegen Sie das hin, dass sozusagen diesen Zielsetzungen auch entsprochen wird und nicht einfach sozusagen Geld gegeben wird, sondern damit auch diese Zielsetzungen, den Zielsetzungen entsprochen werden? Welche Regeln haben Sie denn dafür? Wie, wie kriegen Sie das hin? Gut, das ist...
5: Eine umfassende Frage. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Also erstmal äh, fördern wir nicht alles, was grundsätzlich Geld braucht, sondern es muss äh, reinpassen in, in den Bereich Marktversagen, dass man äh, etwas fördert, wo äh, wirklich auch öffentliche Hand unterstützen sollte. Und wenn das sich eh trägt und die Privaten das machen, dann brauchen wir da nicht äh, zu intervenieren. Das Zweite, Sie haben es gesagt, nachhaltig. Es muss den politischen Zielsetzungen entsprechen. Wir haben natürlich nicht äh, äh, hunderte von Programmen. Wir haben haben eine begrenzte Anzahl von Programmen, die genau zugespitzt sind auf diese EU-Politiken, die wir fördern möchten. Zum Beispiel Innovation oder Nachhaltigkeit, Energieeffizienz oder KMU, wo es tatsächlich quer durch den Gemüsegarten in Europa überall äh, Probleme gibt bei der Förderung. Und das wissen wir aufgrund von Zahlen, Erhebungen und, und, und Umfragen, die regelmäßig ver veranstaltet werden und die wir natürlich verfolgen. Ja. Ähm, Wie machen wir das? Es gibt eine Rechtsgrundlage, die wird von äh, Parlament, Rat und von der Kommission verabschiedet. Da steht genau drin, welche Art von Politik wir äh, unterstützen möchten, welche Art von Endbegünstigten, wie das Ganze abgewickelt werden soll. Und dann wird das äh, äh, ausgehandelt zwischen den, der, der EIB oder dem Europäischen Investitionsfonds, der Europäischen Kommission und anderen Beteiligten, sofern es dritte Investoren ebenfalls gibt. Und das wird ausformuliert dann in Antragskriterien. Und das Ganze wird dann bei jedem Einzelne, bei jeder einzelnen Transaktion mit einem Finanzintermediär überprüft und auch bewertet. Es gibt ein Scoring, ob wie hoch die Additionalität, also der Mehrwert ist. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Nehmen wir zum Beispiel Bereich Private Equity, Risikokapital, wie ist das Marktversagen, wie welche Auswirkungen erwarten wir von unserer Unterstützung. Inwiefern haben wir Best Practices hier, also Stand der Dinge übertragen können, bei der Strukturierung behilflich gewesen, Know-how transferiert und ganz wichtiger Punkt, katalytischer Effekt. Inwiefern haben wir andere private Investoren oder öffentliche Investoren an Land gezogen und haben deswegen die Finanzierungsmittel aufstocken können. Und das wird für jede transaktion gemacht und da gibt es auch ein Monitoring. Also ich meine, das ist das klassisch die klassische Umsetzung der Finanzierungsprogramme und auf der Grundlage gibt es eine Evaluierung und das Ganze wird beurteilt und auch Rechnungsprüfer.
1: Darf ich mal inzwischen fragen, wie lange das dauert, bis ich dann mit meinem Unternehmen an Start gehen kann?
5: Das ist ja eine andere Sache, wie lange Sie brauchen, um ein Programm aufzuziehen und wie lange Sie brauchen, um Unterstützung zu kriegen. sie Als Unternehmen gehen Sie an Ihre Bank und Sie kriegen das, je nachdem, wie lange die brauchen, ob das jetzt eine Woche dauert oder ein paar Tage oder zwei Wochen. Also da hängen Sie jetzt nicht von der EU ab. Programm programmausgestaltende gesamte Zyklus ist eher langwierig. Das, da reden wir über von der Rechtsgrundlage bis hin zur Umsetzung. Ein Programm, das unterzeichnet wird, kann das durchaus zwei Jahre dauern. Aber wir haben ja auch Vorlaufzeit. Zum Beispiel im juncker hatten wir ein Jahr Vorlaufzeit und wir sind jetzt seit zwei Jahren aktiv. Die Unternehmen an sich, sobald sie mit einem Finanzintermediär unterzeichnet haben, können sie am nächsten Tag dahin gehen. Dann liegt daran, wie lange der Finanzintermediär braucht, um ihre, sein normales Prozedere abzuwickeln. Wir versuchen das allerdings immer äh, in der bestehenden Produktpalette unterzubringen. Natürlich müssen wir darauf hinweisen, dass die Förderung von der EU kommt, das ist ganz klar. Aber wir wollen jetzt nicht äh, neue IT-Systeme da einführen lassen oder ein Berichtswesen, das völlig äh, disproportional wäre gegenüber dem Vorteil, den sie verschaffen. Also das ist dann auch wieder Gegenstand unserer Vertragsverhandlung mit dem Finanzintermediär. Aber das sollte ja eigentlich nicht das, was wir äh, in den Kulissen machen. Wichtig ist eigentlich für den Antragsteller, dass er weiß, ich kann morgen zur Bank hier um die Ecke gehen und dort einen Kredit beantragen zu diesen und jenen Bedingungen. Und dann hoffen wir, dass das schnell läuft.
1: <lacht> Jetzt vielleicht so als kleine Runde zum Abschluss. Wenn ich auf die Zeit gucke, ist unsere Sendung ja auch schon gleich wieder zu Ende. Ähm, vielleicht von jedem so ein bisschen, was hat's gebracht und wo sehen Sie noch die größten Probleme? Frau Backes, vielleicht fangen Sie noch mal an.
2: Also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir wollen hier Wachstum fördern. Das ist auch eine absolute Priorität von der EU-Kommission. Aber diese Investitionsinitiative ist ein Teil davon und es kreativ kann nicht alles kuvieren, es kann nicht äh, alle Probleme lösen. Wir wollen äh, ein investitionsfreundliches äh, Umfeld schaffen. Das kann nicht nur mit 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 diesem in, in, in mit dieser Investmentinitiative, Ich glaube, da müssen äh, wir wir alles kuvieren von Binnenmarkt äh, vollständigen bis äh, den auch den digitalen äh, Binnenmarkt. Äh, Strukturreformen müssen in allen Ländern weiter äh, weiter gemacht werden. Ich meine, das ist das ist klar ähm, Diese Initiative kann nicht in Isolation äh, funktionieren, äh, aber muss Hand in Hand. Ich glaube, wir haben das ja jetzt auch hier besprochen mit, äh, mit anderen äh, Initiativen arbeiten. Sie hatten auch kurz die Bereiche angesprochen. Ich glaube, mit eben den Instrumenten wie äh, die Garantien, die wir hier äh, geben im Rahmen von diesem äh, Instrument fließen. Investitionen in Schlüsselbereiche, die fundamental wichtig sind in der, in der Union wie halt Infrastruktur, Bildung, Forschung und Innovation und dienen halt als Risikokapital für diese kleinen Unternehmen. Ich glaube es ist viel gemacht worden, man darf nicht alles versprechen. aber ich glaube, dieser Juncker Plan ist wirklich ein Symbol von einer proaktiven Politik für die EU die konkret was bringt für äh, für die Unternehmen und direkt und indirekt für den Bürger. Danke, Herr Görns.
4: Ja, ich sehe diesen Investitionsfonds als eine Möglichkeit, äh, die Realwirtschaft zu stärken. Dafür war ja auch gedacht. Und die Realwirtschaft stärken heißt äh, ein besseres Klima schaffen. Da kann der Investitionsfonds schon eine beachtliche Leistung liefern. Aber darüber hinaus muss der europäische Integrationsprozess weitergehen. Äh, Der Investitionsfonds bringt auch bessere Resultate, wenn wir den europäischen Binnenmarkt verbessern. Und mehr als die Hälfte der Produkte sind noch nicht dem Regelwerk des europäischen Binnenmarkts unterworfen. Und daher, ja, die Wette auf die Zukunft lautet, ja, zu den Investitionsförderungen, intelligenten Investitionsförderungen, soweit ich das bis jetzt übersehe, ist das auch der Fall. Aber auch, ja, zu den anderen Politik oder den flankierenden Maßnahmen, die in anderen Politikbereichen notwendig sind.
1: Herr Biberg.
3: Ja, ich denke, man sollte den Juncker-Plan nicht überfrachten. Er kann sicherlich nicht das leisten, was oft in der Öffentlichkeit von ihm erwartet wird, dass er nämlich die Investitionsschwäche der Europäischen Union löst. Ich glaube, man muss ihn so nehmen, wie er eigentlich gedacht ist, dass er eine konkrete Hilfe darstellt für konkrete ökonomische Tätigkeiten und das, glaube ich, muss deutlich gemacht werden, dass es hier konkrete Möglichkeiten gibt, die ja beim Informations- und Kommunikationsdefizit was behoben werden muss. Und ein zweiter Punkt, den ich auch wesentlich finde, ist, dass eben die Kombination mit anderen Ressourcen auch äh, gemacht wird, insbesondere mit den sonstigen Hilfen, die über der Europäische Union kommen. Wir müssen wir ja sehen, wir haben Strukturhilfen, wir haben den Kohäsionsfonds, wir haben im Bereich des Arbeitsmarktes, darauf haben wir gar nicht gesprochen, auch das Thema ASF spielt eine Rolle und ich glaube, dass man das bündeln muss und dass da eigentlich die Zukunft drin liegt und dass man ihn bitte nicht überfrachtet, weil er kann nicht das alles leisten, was von ihm oft erwartet wird.
1: Herr Halvenetko.
5: Ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, etwa die Halbzeit erreicht von der ersten Phase vom juncker -Plan. Es wurde tatsächlich einiges erreicht und die Realwirtschaft äh, wurde gestärkt. Jedenfalls hat der juncker dazu beigetragen, aber wir sollten uns nicht auf unseren Lobbyen ausruhen. Ich sehe äh, sicherlich drei Herausforderungen. Die erste ist, und es wurde eben angesprochen, dass es wichtig ist, an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch weiterzuarbeiten. Die sind zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten auch immer fragmentiert. Sie haben es eben angesprochen, unterschiedliche Stahlgesetze, kein einheitliches Arbeitsrecht und viele andere Sachen. Da müssen wir dazu beitragen, dass wir ein effizienteres Europa haben. Das Gleiche gilt auch für die EU-Finanzierungsinstrumente. Zu viele unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Vorgaben. Ich glaube, da sollten wir das Ganze ein bisschen mehr harmonisieren, damit es besser zusammenwächst. Und dann können wir auch über Junckerplan und Strukturfondsmittel und so weiter Kombinationen reden, äh, mit geringerem Aufwand. Die zweite Herausforderung ist, dass ähm, wir innovative, neue Wege gehen müssen, um auch in ähm, anderen Bereichen, Sektoren wie Landwirtschaft, Sozialwirtschaft, kulturelles Umfeld, Energie, Bildung, äh, Gesundheitswesen, Finanzierungsinstrumente äh, einsetzen. Und last but not least, wir haben geredet über den Zugang zur EU-Förderung und die Kommunikation. Wichtig ist auch, dass man über die Ergebnisse jetzt äh, nachdenkt und wie man die kommunizieren wird.
0: Ja 3 des Investitionsplanes der EU-Kommission Juncker war heute das Thema der Schengener Gespräche. Unsere Gäste waren Juri Kobacke, in der luxemburgischen Vertretung der EU-Kommission und damit auch Stellvertreterin des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Charles Görens, liberaler Europaabgeordneter, Roger Havenit, stellvertretender Generaldirektor der Europäischen Investitionsbank und Heinz Bierbaum, noch Abgeordneter der Partei Die Linke im saarländischen Landtag. Vielen Dank.